0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches Pues aquí estamos En un capítulo más de name Creando tu futuro Y pues bueno, hemos, hemos estado hablando de Bárbaros Tuvimos dos episodios extra Que interrumpieron esta serie debido a que Pues bueno, ha salido la oportunidad de hablar con dos grandes hombres Como fue Cristian Rodríguez y David Solís Hablamos un poquito de música, testimonio Y creo que nos ayudó muchísimo, ¿verdad? También el, el tiempo de adoración que tuvimos ahí, el palomazo con, con David Solís, fue increíble. Fue un tiempo donde la adoración te sumerge a, y te conecta al cielo. Es, es algo fenomenal. Para mí la adoración se vuelve un estilo de vida. Y, y gracias a David porque me hizo recordar tanto. De hecho, ese episodio lo titulamos Recordar. Y bueno sin más preámbulos sigamos con esto que, que es bárbaros y creo que en esta tarde hablaremos un poco de guerreros bárbaros místicos, guerreros místicos y empezaré por primero por explicar un poco de qué es el místico, qué es, qué es, a qué me refiero con místico, creo que esos hombres que hombres a lo largo de la biblia a lo largo de la historia que han sido místicos ...que han tenido un encuentro con Dios... ...un encuentro con Dios como, como algunos eh, grandes hombres... ...como este Martín Lutero, también este John Calvin... ...también tenemos a San, a San Francisco de Asís... ...entre otros grandes hombres como los que narra la Biblia... ...Pablo, el mismo Pablo que tuvo un encuentro con Cristo... ...fue el último de los discípulos que no tuvo un encuentro presencial... Con Jesús encarnado, pero lo tuvo con ese Jesús ya, este, con ese Jesús ya transformado y, y para todos aquellos que dicen que Jesús ya no se muestra como en el Antiguo Testamento yo quiero decirles que sí, sí se muestra Yo he tenido un encuentro con Cristo y yo puedo hoy eh, decir que he tenido un encuentro místico con Él Y, y ese encuentro místico ha cambiado mi vida ha cambiado mi manera de, de ver las cosas, mi manera de vivir, de olfatear, de ver, de, de observar, de actuar, porque cuando tú tienes un encuentro místico con Dios, es algo irrefutable, que aunque pudiera venir cualquier persona de cualquier denominación o líder del mundo y decirte que no es verdad lo que digamos lo que la Biblia dice o lo que, o, o lo que las creencias que hemos tenido durante años como como cristianos, como personas que, que hemos estudiado a Dios o algún teólogo que quiera venir a desvirtuar el hecho de que Dios no es real. yo No hay nada que hoy pueda decir lo contrario, porque yo he tenido un encuentro con él, un encuentro místico irrefutable. Entonces hablaremos sobre un poco de guerreros místicos. Es recordando que estamos leyendo el libro, o estamos haciendo un comentario del libro de Erwin McManus, el pastor Erwin del, del Ministerio Mosaic, titulado Tribu. Uno de sus primeros libros, y no estoy mal, es este. Y, y en, este, en la página 60, 59, habla sobre los guerreros místicos. Estos hombres que han tenido un encuentro con Dios, como Juan el Bautista. Hombres que son mentalmente y emocionalmente desnivelados... Y son apasionados eh, Hablo de desnivelados porque no son personas habituales Son personas eh, con totalmente con, rompen los estigmas Rompen los pronósticos Son hombres que no se pueden encasillar eh, Entonces eh, por eso le llamo desnivelado Porque eh, estamos hablando de que esta serie Habla de... El, 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 el opositor que son los, son los cristianos, son los hombres de Dios que se han civilizado y que han sido domesticados, bueno ellos han sido regulados, han sido nivelados entonces un bárbaro ap ap aparentemente a nuestros ojos es un hombre mentalmente y emocionalmente desnivelado pero no lo es así, son hombres totalmente apasionados y espiritualmente totalmente equilibrados pero eh, rompen el esquema que nosotros tenemos, ese molde que han puesto y, y que nos han inculcado Pues totalmente el bárbaro No queda con ningún con ningún tipo de, 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 de estructura Como quien dice Entonces eh, también estamos hablando Y yo tengo aquí en mi corazón Hablar sobre una fe O esa fe salvaje esa fe que tiene que estar dentro de tu corazón Que tienes que saber que ya no eres apto para tener una vida tan normal o tan habitual Sino que el Espíritu de Dios habita en tu corazón Y entonces desp despierta una fe salvaje Una fe que no puedes estar eh, atrapada dentro de una jaula Sino es esta fe que intenta eh, salir a las calles Esta fe que sabe, que va, que confía en que su Creador, en que su Dios, en que su Padre dará todo lo necesario esta fe que necesita, que necesita acción, esta fe que no puede mantenerse como así, ah, yo creo y, y, y me siento a escuchar y me siento solamente a, 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 a esperar y a escuchar, no, sino que esta fe va, es movimiento, es acción esta fe que necesita este tiempo, este tiempo donde muchos están parados, otros están decepcionados eh, platicaba hace un tiempo con mi suegro Hace unos días y decíamos Muchos ministerios están siendo retados A través de esta crisis Muchos de ellos desgraciadamente van a sucumbir Van a, van a terminar Van a ser fulminados Van a quedar en polvo y en cenizas Y otros, los que estaban aparentemente débiles Van a, van a salir Van a resurgir De esto como el, monte, como el ave fénix Van a salir y van a hacerse cada vez más fuerte Porque son ministerios Son hombres, son bárbaros que han sido preparados para estos últimos tiempos y yo creo que hoy es tiempo de que tú que me estás escuchando creo que esto está ardiendo en tu corazón y que empieces a desatar la fe salvaje que hay dentro de ti esta fe que muchos han dicho hey estás loco espera no es el momento yo no estoy diciendo que vayas en contra de las autoridades no no lo estoy no no estoy en contra de, de que sigas una regla o que sigas eh, un principio de obediencia de autoridad pero Creo que muchos de, anteriormente han ocupado esto de la autoridad o como en vez de autoridad se ha convertido en sumisión y ha sido de no querer dejar que los de abajo crezcan por querernos quitar el... porque me pueden quitar el changarro. Entonces creo que es tiempo líder. El verdadero líder sabe que eh, su deber es que los que le siguen, las personas que están... Eh, abajo de él que están a su cargo él es responsable de hacerlos llegar a su propósito y que no son propiedad de nosotros el hombre, mujer, niño, niña que esté dentro de tu ministerio que esté dentro de tu tiempo de vida debes de entender que no son de tu propiedad, que lo único que Dios está haciendo es que muchos de ellos van a capacitarse, van a ser parte importante para poder desatar la fe salvaje que hay en ellos y ellos tienen que ir como flechas al norte, al sur, al este o al oeste a cumplir el llamado y el propósito de Dios para sus vidas. Pero ¿cómo va a ser esto? A través de una fe, una fe salvaje, una fe que no conozca los límites, una fe que no esté domesticada, una fe que diga, sí creo en Dios, creo que Él puede hacer milagros, pero si no los hace será porque Dios así lo quiere ¿no? entonces eh, necesitamos hombres salvajes aferrados, unos Eliseos yo recuerdo se me viene a la mente el, 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 en la ocasión donde Eliseo eh, recibe la noticia de que un joven había fallecido uno de, de, de una mujer que, que muchas veces le había servido a Eliseo y manda por él, le dice vayan por Eliseo y díganle que mi hijo está enfermo entonces Eliseo manda a, a su sirviente a Jesse manda y le dice Le da su, su bastón, su oráculo Se lo da y le dice Vas y, y haces resucitar al niño Al joven Entonces va Jesse Hace lo que Eliseo le dice Pero se da por vencido y regresa Y le dice No, el niño ha muerto Bueno, Eliseo se sigue aferrando y regresa no aceptó un no por respuesta, regresa y empieza, empieza a orar por el niño y dice que se paseaba de un lugar a otro y no sabía. Y otra vez lloró tres veces, él dice, oh, tres veces, Oró, lloró, 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 hasta que Dios le respondió y ese niño resucitó. Pero eh, no, no lo contamos tan sencillo, pero hay muchas cosas. Era. Ya habían pasado tiempo de muerto cuando le mandan la noticia. Dos, todavía manda a Jesse, el tiempo que Jesse estuvo, el tiempo que Jesse se, se hace para regresar, después Eliseo nuevamente viaja. El, y todo ese tiempo donde Eliseo está, y Eliseo sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Yo no sé, pero si yo le preguntara si tuviera la oportunidad de preguntarle a ese hombre. Eliseo Es uno de mis grandes hombres Yo creo que mi hombre favorito de la Biblia es Eliseo Debido a su carácter, a su perseverancia Porque así era en todo Así era cuando cuando eh, de, Desde que Elías lo toma Yo creo que vio su perseverancia Arando No no conozco las condiciones de arado No conozco lo que Estaba sucediendo pero Yo creo que, que lo que nos quiere decir la, la palabra cuando dice que era Una línea de doce, Yo no sé si en realidad él, él estaba con 12 personas arando o él mismo estaba manipulando a los 12 bueyes O sea, eso habla de que hay una posibilidad de que en realidad él era el único que estaba arando en ese momento Era el único que estaba arando allí y a su cargo tenían 12 bueyes O sea, te estoy diciendo que para arar 12 bueyes ...pues se necesita fuerza... ...se necesita perseverancia... ...se necesita carácter... ...se necesita liderazgo... ...miren, vamos a hacerlo... ...no vamos muy lejos... Eh, ...hay trabajos que son... Eh, ...necesarios para gente... ...muy, muy, muy... ...en México le llamamos gente hacha... ...gente lista... ...gente con iniciativa... ...eliseo la tenía... ...eliseo era ferrado, ...su fe era salvaje... ...su fe no había sido... ...no había sido domesticada... Cuando él también, Elías, le dice que lo deje y él, él está aferrado y se aferra y va por tres ciudades. Y aunque muchos se burlaban de él, aunque muchos decían, hey, tu señor te va a ser quitado y jajaja, juju, ju", Él seguía aferrado y vemos que él fue el único que cruzó el río, el río Jordán. Él fue el único. Él fue el único que se atrevió a ir por la promesa y recibió la bendición. Recibió la doble porción de Elías, su maestro. Y, y, no pasa, y, y pasando el tiempo, desgraciadamente, Jesse no tenía la misma, el mismo carácter que Eliseo Jesse lo mandan y se da por vencido, acepta un no por respuesta y llega y oh, pues sí se murió ¿Cuántos, ¿Cuántos Jessys no vemos aquí? ¿Cuántos Jessys no nos hemos dado por vencidos en cualquier situación? En cuando vemos que eh, las cosas no se dieron como lo imaginábamos, las cosas salieron mal y entonces agarramos nuestras canicas y decimos ya no juego, entonces yo creo que Dios ya no quiere que haga esto y nos damos por vencidos cuando, cuando decía, yo eh, escuchaba una frase hace tiempo que decía no fue que fracasaste. No, no fracasaste Simplemente te diste por vencido Muy probablemente Jesse no fracasó Simplemente se dio por vencido No muy probablemente porque vemos que después Eliseo lo resucita Entonces realmente no hablamos De que, no hablamos de que si en Jesse había El poder y en Eliseo este, No lo había o al revés No, porque Eliseo lo mandó Iba con esta autoridad Iba con la autoridad Jesse de poder hacer Cualquier tipo de milagro Pero la situación era el carácter este carácter de Jesse que había sido domesticado eh, Una persona que Ah no Dios no me contestó Pues entonces ya, ya está muerto este Es la voluntad de Dios Y él se aferró y dijo no no, porque él entendía y comprendía que cuando tú estás viendo desde la perspectiva del Dios viviente, el Dios que da vida y no muerte, el Dios que quiere hacer todos los cambios, el Dios que quiere liberarnos, redimirnos, el Dios que quiere que, que nos vaya bien, que triunfemos, que tengamos éxito, no podía él aceptar un no por respuesta. Con todo el poder que le había sido desatado, toda la unción que, que, que Eliseo tenía en su vida, él sabía que no era coincidencia, él sabía que todo lo que pasaba era porque Dios así lo permitía y su fe había sido totalmente salvaje durante toda su vida como para en esos momentos ser domesticado y aplastado y decir no, no, él no lo iba a permitir, él iba a ser un hombre salvaje, un hombre con una fe totalmente insuperable. En este caso es uno de mis grandes De mis grandes personajes bíblicos. Y pues bueno, esta es la parte de donde tenemos que ver que Los civilizados escribió una frase y dice: Los civilizados construyen albergues e invitan a Dios a quedarse con ellos. Los bárbaros se mueven con Dios donde quiera que Él escoge e ir. Ir. ¡Wow! ¡Qué padre! Los civilizados construyen albergues e invitan a Dios a quedarse con ellos. Los bárbaros se mueven a donde Dios quiera. Donde quiera Él que escoge e ir. ir. Y yo digo, ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque el bárbaro no tiene una. No tiene una misión, sino tiene realmente una visión. La visión de poder de poder seguir a Jesús los bárbaros los bárbaros miran a Cristo saben y entienden lo que es vivir en Cristo y viven y prosperan en lo místico cuando hablo de viven y prosperan en lo místico hablo de que un bárbaro camina sobre el mar un bárbaro sabe que aún en tiempos de crisis el, su confianza no está puesta en lo que sus ojos ven en el materialismo las personas que están pensando que va a haber crisis las personas que están diciendo no vamos a poder las personas que no lo que es, están teniendo sus ojos sobre lo natural y nosotros recuerden no pertenecemos a este mundo pertenecemos al, al mundo de Jesús al mundo del padre y es allí donde nosotros tenemos que vivir es allí donde nosotros tenemos que avivar el Salmo dice, de, dice el, el, eh, tenemos que habitar en la sombra del Altísimo para poder morar, morar en, las, en, en las alas del Omnipotente. Y tenemos que estar bien nosotros, bien conscientes de la relación que tiene que haber y dónde está nuestra mirada. Porque nosotros empecemos a, empecemos a ver todo lo que pasa a nuestro alrededor y entonces... Nos vamos a, a, el barco va a querer hundirse, ¿por qué? Porque el miedo, la civilización de, todas las, de toda la fe que hay a nuestro alrededor puede afectarnos, pero necesitamos desatar nuestra fe interior. No, es, algo, es algo que no se te debe de olvidar, amigo, amiga que me estás escuchando. En estos tiempos, eh, algo, una herramienta, porque la palabra de Dios dice, porque las, las armas de nuestra milicia... No, so, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Mi pregunta es, ¿qué fortalezas son a las que se refiere la Biblia? ¿Cuáles son las fortalezas a las que se refiere? ¿Qué puede ser el COVID? ¿Puede ser la angustia? ¿Puede ser la, la, la crisis? ¿Puede ser una enfermedad? Puede ser cualquier cosa que te esté abatiendo y tienes que tener tus armas de tu milicia, de la milicia a la que pertenecemos, a la milicia a la cual hemos sido, eh, hemos sido eh, entrelazados, somos, somos parte de esta milicia. Y una de estas armas es la fe indomable, es la fe salvaje que Dios ha depositado en nuestros corazones y, está en ese, y ha sido guardada para estos tiempos, para ser desatada, para ir a donde Dios nos quiere llevar, para ir en búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que dejes, de estar pensando como todo lo como todo el mundo lo hace lleno de miedo lleno de estrés lleno de ansiedad de afán de desesperación no es tiempo de que nosotros pongamos los ojos en cristo jesús como juan el bautista sí que oyó la voz de dios y él entendió y comprendió que Dios estaba visitándonos a través de la vida del Mesías y aunque fuere a la muerte aunque estuviera en la cárcel, aunque su vida corriera el riesgo y terminase su cabeza en una charola de plata él continuó y fue fiel hasta la muerte porque él entendía y comprendía que su vida trascendía esto que se llama tiempo su vida estaba en la eternidad y solamente cerraría los ojos por un momento y los abriría nuevamente en la eternidad mi pregunta es ¿Estás preparado para cerrar los ojos? ¿Estaremos preparados? ¿La fe que tenemos? ¿La confianza de esperar algo que no vemos? ¿De estar totalmente confiados en que Dios nos está prometiendo desde el inicio que Él ha preparado morada santa para sus hijos, para todos aquellos que hemos confiado en Él, que hemos entregado nuestro corazón en Él? ¿Estaremos preparados para cerrar los ojos en esto que es temporal llamado tiempo? ¿Crees que la vida de cristiano que has llevado como o de creyente, yo creo en Dios? Me dicen, a muchos le he preguntado, oye, ¿tú crees en Jesús? Y yo creo en Dios. Y se escudan con esto, yo voy a la iglesia y yo doy mis diezmos y yo ofrendo y yo hago esto y doy dinero a los pobres y, y me porto bien no le hago mal a nadie. Pero yo creo que estas personas muy en el fondo ahorita con esta situación están siendo atemorizadas porque no saben qué va a pasar con su vida después de esto. Es aquí donde se prueba la fe. Es aquí donde los edificios son probados. Lo que habla en Corintios. Pablo cuando les dice que de, él, él ha tenido el privilegio de ser el apóstol. El apóstol y Jesucristo es el cimiento. Y él como, como apóstol pone también las bases. Y dice y sobre esto construyan. Y hay diferentes tipos de material. Oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, etc. Y dice pero con el tiempo esto será probado con fuego. ¿no? y mostrará de qué fue construido mi pregunta es ¿qué, de qué estás construido cuál es el material con el cual se ha construido la casa que has edificado y, y también saber si, la, si lo que has edificado está sobre Cristo o lo has edificado sobre tu trabajo el trabajo que hoy no existe y se ha derrumbado o lo has edificado sobre tu familiar el familiar que tal vez ya no está la esposa que te engañó el esposo que te engañó o quizá la esposa que murió, el amigo que te traicionó, ¿sobre qué has construido cosas tan variables que en cualquier momento cambian su estructura? ¿Un material tan corrompible como es el ser humano? ¿O has construido sobre Jesús, sobre lo eterno, sobre algo que es inamovible? Esa es mi, esa es mi invitación, a que empecemos nosotros a construir la vida que Dios quiere para nosotros en Él. Y con lo mejor, recuerda algo, nuestra ciudadanía está en la eternidad. La historia es nuestra residencia temporal. Debes de estar bien consciente de eso para que tu fe esté avisada. Tu fe esté totalmente avivada porque debes de tener los ojos puestos en la eternidad. Tu visión tiene que ser puesta en la eternidad para que tus pensamientos, para que tu mentalidad llegue a estar donde tienen que estar los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Eh, creo que no te debes de dejar domesticar. Ten cuidado porque las pasiones, el dinero, el afán, son situaciones que quieren domesticar al, al Hijo de Dios, al bárbaro. Y tú debes de estar confiado y tienes que ser un hombre siempre apasionado, un hombre salvaje. Yo creo que el hombre más salvaje que ha existido en la tierra es Jesús. Y Él es nuestro gran ejemplo. La persona que nos modeló una fe salvaje totalmente. Debemos recordar que hay que enfrentarnos a las bestias. A las bestias salvajes. Hay algo que me encanta cuando voy al mar. Eh, siempre estoy tratando de, de meterme al mar. Muchos no, no les gusta el mar por alguna situación... Les da miedo, tienen temor de las olas, tienen temor de, de encontrarse un depredador como un tiburón, es lo más común Pero créeme, yo también, también me da miedo a veces entrar y saber que puedo ser comido, que puedo ser cena para tiburón Y, 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 y es a lo que me enfrento, pero sabes, debo de enfrentarme a los tiburones, no puedo quedarme en la orilla Disfrutando nada más del sol y la arena No, necesito sentir la olas sobre mi cuerpo azotándome Necesito sentir eh, lo salado Necesito probar el agua salada, tragar agua salada Porque los temores definen quién es nuestro amo Los temores definen quién, a quién tememos Quién es el que gobierna nuestra vida por eso es que donde hay temor no hay control y tú debes de saber que el temor lo único que va a hacer va a tratar de moldear tu manera de vivir y no puedes quedarte ahí, tienes que enfrentarte aunque sea lo que sea, aunque te vayas a enfrentar a tu mayor temor, a tu mayor, eh, a tu mayor enemigo, tienes que aprender a enfrentar. Tus miedos porque de otra forma vivirás siempre en el temor y el temor aprisionará tu corazón, aprisionará tu mente, aprisionará todo lo que tú eres y eso puede acabarte lo más pronto de lo que tú imaginas. Entonces es importante que nuestra fe nos lleva a perderle el miedo. Wow, la fe es como una vacuna para el temor. La fe hace que no le tengas miedo a nada y haciendo un pequeño paréntesis referente a esto es por eso que los vikingos tuvieron tanto éxito porque ellos eran una cultura era una tribu hablando de esto era una tribu que no le tenía miedo a la muerte sino al contrario el ir a la muerte era totalmente un privilegio el valhalla le llamaban ellos eran eran guerreros ellos tenían no había mayor honor no había mayor honor no había nada Nacieron y fueron preparados para morir en el campo de batalla Si ellos morían fuera del campo de batalla Lo tomaban como una deshonra Lo tomaban como, como no un privilegio sino al contrario Los dioses no te favorecían Para ellos el morir en batalla era lo más increíble y fabuloso que podían tener Y hablándote de esto Entonces ellos eran hombres que no tenían miedo a la muerte Al contrario la muerte Buscaban la muerte Eran bárbaros ¿Sí? Ellos buscaban la muerte, buscaban cualquier oportunidad para ponerse en duelo, para poder conquistar, para poder ir a pelear. La guerra era algo que excitaba sus corazones. Por eso es que cuando llegan, los ingleses no pueden con ellos. Porque mi pregunta es, ¿cómo amenazas a una persona que no le tiene miedo a la muerte? Dímelo. No hay forma. No hay forma de amenazar a una persona que no le tiene miedo a la muerte. Ha perdido el mayor de los temores y no hay absolutamente nada que ese hombre no pueda lograr. Esto lo entendieron los vikingos, pero esto es lo que Dios nos dice. Tranquilos, su ciudadanía no está en la tierra. No es temporal, es eterna. Lo temporal solamente es su residencia, eso es un momento momentáneo, pero tarde que temprano regresarán a su nacionalidad, a su verdadera nacionalidad, que es el cielo. Y yo te invito, amigo bárbaro, amigo que me estás escuchando, amiga, desde los United States, tú eres un bárbaro tú eres un bárbaro y es importante que te empieces a rodear de puros bárbaros es importante que empieces a despertar a los que están a tu alrededor a aquellos hombres mujeres que son de una fe totalmente indomable que son una fe que sobrepasa cualquier entendimiento y que están dispuestos a ir por más que están dispuestos a creer a invertir a buscar a clamar a dios para que dios abra las puertas necesarias para toda su vida amigo amiga eh, el bárbaro no se detiene El bárbaro siempre avanza El bárbaro está alimentado por fuego Está alimentado por pasión Está alimentado por una fe totalmente indomable Es una espada de doble filo La cual hace que el guerrero místico Encuentre fuerza para poder avanzar Para poder continuar Y, y eso es algo que tú debes de saber En esta tarde eh, este título se va a llamar La fe indomable o fe salvaje y, y y es necesario que Empieces a desatar esa fe Eso que tenías ahí Que muchas veces quizá eh, guardaste Muchas veces dijiste mmm, O te dijeron, no, espera, no es el tiempo eh, eh, Permíteme Pero tú sabes que ahí está Y que Dios te ha mandado llamar Es tiempo de que empieces a ser creativo A que empieces a innovar, a que empieces a buscar A que empieces, ojo eh, El hecho eh, tiene que ser algo Que no afecte a, to a todos los demás Tiene que ser algo que vaya a retar Las vidas, una cosa es afectar otra cosa es Retar la vida de los demás Y traer salvación Vas a incomodar a los religiosos Ciertamente Ciertamente los incomodarás Pero no te estoy hablando de que te pongas a rebeldía Y ahora ya quieras abrir tu propia iglesia No, no, no No confundan amigos No confundan esta parte de, de Independizarse al, al ser un bárbaro Con una fe desatada es necesario que te asientes a hablar con tu líder y que le digas Voy a echar a andar mi fe y Dios me ha hablado sobre esto, esto, esto y esto Y líderes, a veces es necesario que nos equivoquemos Es necesario que cometamos errores, ¿cierto? En una batalla, en una guerra, hay bajas Y va a haber bajas, muy probablemente Va a haber, va a haber muertes, va a haber situaciones no gratas para nosotros Pero es necesario que nosotros aprendamos también a través del error a través del fracaso, porque sólo a través de ese camino del fracaso y el error podemos llegar al verdadero éxito y estaremos totalmente eh, preparados para reinar, preparados o diseñados para poder obtener totalmente el reino que Dios nos dejó y expandirlo por toda la tierra. Entonces, amigos, esto es, esto es bárbaro, esto es una fe indomable y les invito a todos a que desaten, la fe que Cristo ha puesto sobre ustedes y empiecen a hacer una revolución a nivel mundial. Una revolución de fe, una revolución de amor, una revolución en la que Cristo se glorifique. No lo recuerden, no lo hacemos por nuestros propios beneficios. Recuerden, un bárbaro no pelea por su, por su tierra, un bárbaro no pelea por sus propios dones, talentos o beneficios. Un bárbaro pelea por el corazón de su rey. Que tengan ustedes excelente tarde, esto fue un capítulo más de Bárbaros, de Mahanaim, Creando tu futuro, y estaremos eh, mandando estos audios, te invito a que me ayudes a compartir, postealo en tu face, en Instagram, en todas las redes sociales, y estaremos aquí en contacto para seguir nuevamente con esto de Bárbaros que aún no termina. Que tengan excelente noche, que Dios los bendiga, cuídense y... Quédense en casa. Bendiciones.